0: 乾隆皇帝就把整个过错全部推给地方官员了。那接下来就是该惩罚这些失职的地方官员了。所有这些官员，像什么两江总督啊，前面的那些巡抚啊，好，就是有查办这些妖术案件的这些巡抚，全部都被降
1: 职或者是革职。好，大家好，是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna， 而且不止这样子，从浙江嘛、山东、河南，不久之后，连直隶地区，就是河北地区，还有湖南地区，也传来有人募集剪辫子的妖党出没的讯息，所以乾隆皇帝就會更恐慌了，开始督促这些人全部都来严密戒备。一时之间，全国都陷入了清剿妖党的歇斯底里的运动之中。可是从头到尾，这些妖党从来也没有被真正的抓到过，因为就没有这个人呢、啊，就没有所谓的妖党，也没有所谓的妖僧
1: ，更没
0: 有所谓实施妖术的这些人，全部就是大家歇斯底里的在找看不到的那个人，没有存在过的事间。这件事情从头到尾就没有真的发生过，你要怎么证实它发生了？即便你找了很多起相关的事情，最后根本就经不住推敲啊！所以他们整个就陷入了歇斯底里的状态
1: 。为什么后来都知道这些事情是假的？其实跟清朝的法律已经算相对严格啊、哦，虽然地方官有责任维持自己辖区的治安。但是如果超出打以外的，比如说现在乾隆皇帝要查的这个算重罪哦、喔，你要谋反的重罪，超过打屁股以外的，就要报告到巡抚。如果是死刑的话，皇帝要亲自审。所以这样层层审下来，就知道这个根本就假的嘛，
0: 不存在
1: 。而且根据清律，就是、清朝的法律，他们规定妖术是死罪
0: ，死刑。
1: 对啊，所以按照这个规定，教魂案就要送到省，然后最后移送到北京给乾隆自己看
0: 。所以到最后，像就刚刚讲了啊，整个事情最后都是要那个乾隆皇帝那边审，所以有很多起教魂案的涉案人员，最后都被押送过去。那当时因为乾隆他正在承德避暑山庄那边。所以就被押送到承德避暑山庄，乾隆就请他当时最信赖的军机大臣傅恒
1: 。富察傅恒
0: 。富察皇后。
1: 《延禧攻略》里面的
0: 。富察皇后的弟弟，富察傅恒。傅恒、嗯、呢，他来主持审讯整个事情，但是傅恒审讯了之后，他就发现了，嗯，整个案件里面没有任何一件是可以。非常确凿无疑的证明，这些是跟谋反是有关的，这些就经不起推敲嘛
1: 。这样反而会出事哦、喔。为什么地方官一开始不报上去？虽然表面上看起来，不管是我现在自己处理好，还是报给朝廷，我都是在履行公务。现在往上报了，那就没有我的责任了嘛。嗯，以我们的逻辑是这样，但是当时候的状况不是这样。就是现在在你自己辖区里面，可能打打屁股就解决的事情，不往上报，你会给长官一种哦处理得很好，我家这边平安无事的印象，哦、反而有利于我升官啊。哦，那现在一定要往上报的情况之下，就是所有人都陷入恐慌了？嗯，你一定要追着我，然后我一定要报，嗯、我报上去，你又能够确认这是假的。反而会丢掉乌纱帽，所以一开始就不要让他抱上去，不是就没事了吗？嗯
0: ，整件事情到最后到底要怎么收手呢？因为皇帝就原告啊，整个<笑>要,要大家去找教魂案妖党的，就是乾隆皇帝本人嘛。如果乾隆皇帝不说好了，不要再吵了，大家怎么可能会停呢？<笑>所以整个过程还是得继续下去。后面乾隆皇帝到底？怎样才停止了呢？就是到了一七六八年的十月份的时候，当时的刑部尚书叫做刘统勋。刘统勋大家可能不知道他是谁，可是他有一个非常有名
1: 的儿子
0: ，谁<誰>？就是刘墉，刘罗锅
1: 。宰相刘罗锅，你知道吗
0: ？刘罗锅我不知道
1: 。刘墉，你知道吗
0: ？刘墉这个名字我听过
1: 。他整理过一套非常有名的书。叫做《四库全书》，知道。关于他有很多故事啊，他的个性没那么活泼，就是一个埋头苦干的学者跟政治家
0: ，很严肃的一个人，是吗
1: ？不是那么有趣的一个人啊。不过他的书法非常好，他有一个外号叫“浓墨宰相”，然后做官非常清廉
0: ，是好官
1: ，是个好官。在影视剧里面。刘墉常常会跟和珅针锋相对，其实都没有啊
0: ，假的，剧情需要，剧<笑>情需要
1: ，哦、<笑>因为当时和珅非常受宠，刘墉、嗯、他是汉人，他不会那么傻去飞蛾扑火。嗯、全宇宙都知道和珅是乾隆的人，不要去乱惹。清史的专家曾经对刘墉有这样的评价，就是、说他不是状元，也不是驼背。然后他也没有跟和珅斗一辈子，相反的，历史上的刘墉虽然是个清官，但是在那个复杂的历史背景之下，他也做了一些随波逐流的事，
0: 所以他没有戏演的那么好就对了。对啊
1: ，可是他是个清官就对了。Oh.
0: 好，所以刘统勋呢，他在上交给乾隆皇帝的报告里面，把每一桩案件的漏洞全部都列了出来，比如说里面其中一个案子。有一个姓孟的农夫，然后他晚上睡觉的时候呢，他的辫子被剪掉了。为什么会这样子呢？就是因为他的妻子怕这个农夫被叫魂，听说只要把剩下的辫子都剃光，就可以躲过整个灾难。因为你如果被叫魂的话，你是会死的嘛，所以他才叫来理发匠把他的丈夫剃头，可是却被抓来说他就是是整个叫魂的关键人物。然后他剃头并不是为了要谋反，因为他后来把整个头发剃掉了嘛，嗯、然后就被以为他是谋反。可是整件事情他只是因为愚昧，他只是不想死，然后才把头发剃掉，哦、<笑>根本就没有谋反呢、啊。所以这件事情就被证实了，他根本就没有要谋反的意味。另外一个山东的案件，就是有一个流浪的和尚被当作是妖人抓了起来，然后这个和尚呢，他被用了非常多的酷刑。到最后，他只好把路途中遇到的那些无关人等，就是他可能只是路上遇到的你跟舅，然后说、嗯、你被我剪了头发，舅也被我剪了头发，好、哦，后这些人全部都被说是他剪了辫子的人。最后支线获得了这个名册之后，如获至宝，还命令那些衙役要在五天内找到所谓的受害者。衙役们呢，明明也没有找到啊。根本就找不到这些人，因为只是他路上随便遇到的人嘛。我只是路上遇到你啊，嗯、我怎么可能找不到你？但衙役为了避免受到处罚，然后也撒了谎，谎言一层包着一层，就坐死了那个和尚的罪名，然后案子就越闹越大。可是你严刑峻法逼供出来的那些证词，根本就经不起推敲嘛，一旦重审就露出破绽了。然后，当时的刘统勋呢，他就是把所有的案子的漏洞全部都跟乾隆皇帝讲了。据说他用了非常高超的语言艺术，说服了乾隆皇帝，说这个是假的，对，说这些所有的事情都是假的
1: 。我们换从乾隆皇帝的角度来看整件事情啊，辫子这件事情对满清的统治来说是非常重要的。我们要先了解这件事情，因为留头不留发，留发不留头嘛。你今天敢剪辫子，敢在这边弄妖术，其实已经深深的触动他敏感的神经。你们这些汉人要做什么？接着他就叫这些官员开始清剿了嘛。在清剿的过程中，一直被查出来都是假的，甚至没抓到人。强化了他对官僚，尤其是汉人的官僚在包庇犯人的这种心理，因为满清人是少数民族嘛，女真人过来的嘛，他们人很少，汉人是很多的，嗯、所以从清朝开始到结尾，从来没有停止对汉人的猜忌过，所以他会觉得就是这些汉人官僚怠惰啊、敷衍、色泽、欺上瞒下、官官相护。所以才会有这么多妖术案发生，然后你们现在又弄不出个结果，所以乾隆皇帝这时候已经火大了，可是他没有处罚任何一个人，他不处罚人是因为现在如果处罚了，就没有人认真要帮我办案了，所以他只有不断的激励、鞭策、训斥、威胁，可是他已经在收集这些地方官的名单了，准备要来秋后算账。我们回到刘统勋，他竟然敢跟乾隆讲没有这回事，是需要非常大的道德勇气的。他能够明察秋毫，积极地审判出这个案子，我觉得某种程度上也有保护汉人的意味。从乾隆的角度来看，更是如此。所以他为什么找傅恒来查？我一定要找我最相信的满人来查嘛
0: ！傅恒也查不出来啊。
1: 不过傅恒查不出来，比刘统勋查不出来要可信啊
0: 。因为傅恒是满人，刘统勋是汉人，但是最后在刘统勋高超的语言艺术之下呢，乾隆皇帝终于被说服了。在刘统勋到北京找乾隆皇帝之后呢，乾隆皇帝就停止了对教魂案的清剿，终于停了，代表他终于让步了。可是他明面上还是不能这样讲嘛。后面他怎么处理整个事情呢？他就开始查办官员。好，没有这件事情嘛？但是官员你们也有问题啊，因为没有这么多事情，怎么会上报来这么多案件呢
1: ？其实我觉得你应该从另外一个方面去想，乾隆他觉得我英明神武，他会承认他有错吗
0: ？不会
1: ，不会甘心认错的
0: ，所以他把过错全部推到那些官员上面
1: 啊。他在下令教停的那个谕旨之中，他还是坚持有妖术阴谋的存在。我觉得这个真的超讽刺的。习近平坚持我们要清零<笑>把中国各地搞出白纸革命，谁的错？当然不是我啊，怎么会是我？我是为你们健康着想哎、
0: 欸。都是这些地方官员啊，是他们自己加了太多政策了，都是这些地方官员的问题。地方官员不要随便自己乱加
1: 防疫。那经济不好、欸，因为清零而经济不好，<笑>也是你地方官员的问题。我从一开始就跟你讲，我要抓紧防疫跟经济这两块，啊、没弄好呢，谁的问题
0: ？地方官员的问题
1: 。所以乾隆皇帝是不是讲，我今天就说要找到妖术这个阴谋绝对在，现在之所以找不到释放妖术的首领，就是你们这些地方官员太废了
0: 。很有即视感。对啊，你不觉得吗？<笑>就是一堆疯狂的人。
1: <笑><笑>我觉得这是一个皇权专制必然发生的事情嘛。
0: <笑>所以后来乾隆皇帝就把整个过错全部推给地方官员了。那接下来就是该惩罚这些失职的地方官员了。所有这些官员，像什么两江总督啊，前面的那些巡抚啊，好，就是有查办这些要素案件的这些巡抚。全部都被降职或者是革职，嗯、甚至一些牵扯在整个教魂案件里面这些相关地方官员，全部都被查办了
1: 。在清剿过程中，随便乱抓人，然后随便乱用刑，随便编造出来阴谋的这些供词，最多就是在山东
0: 。对、嗯，嗯、就一开始地密折的那个山东巡抚
1: ，那个山东巡抚叫做富尼汉。他只有被贬为山西布政使，革职留任；其他的汉人呢，撤职查办，流放
0: 。所以你看他多不信任汉人，真的
1: 。为什么他不信任汉人？他就觉得就是你们汉人搞出来要来造反，你们这些汉人的地方官在包庇汉人，惹出来的结果。所以当然要满汉有别啊
0: 。而且他觉得这个事情从江南这边发生。然后江南这边就是汉人比较多啊，而且就是这些汉人的恶习啊，汉人当官的这些恶习全部都流传出去，所以他开始要处理这些人。嗯、当他满汉有别的处理完这些官员之后呢，再来就是可怜被抓到牢里面严刑拷打的那些嫌犯们该怎么办？大部分人就是知道是被诬陷的啊，口供也是被逼供出来的那些人。最后都是送回原本居住的地方，然后无罪释放。那那些诬陷这些和尚或者是诬陷这些乞丐的那些衙役之类的人，可能就会被严格处置。像我们前面讲的那个萧山案，有没有？嗯、那四个和尚还有那个菜捕头，最后那四个和尚还被再抓回去，又被用刑，很可怜。然后菜捕头也被再抓去。然后，因为那四个和尚最后是没罪的嘛，好，所以他们就无罪返回原籍释放了。就蔡捕头这下就事情大条了，那个蔡捕头他最后就被判了死刑。军机大臣最后调查发现，这个蔡捕头就是他不是栽赃给和尚们吗？嗯，然后军机大臣他调查重点就是要。查清楚蔡捕头他会做这件事情是不是被浙江的地方官员要求的，还是他自己这样子做的？这蔡捕头啊也挺有骨气的哈，因为是他自己索贿不成，然后把整件事情闹大了嘛，所以他最后也又承认了、哦。对他最后也说：“我都要死了，我干嘛还要把整件事情推给别人呢？这件事情就是我做的，没有任何人叫我做这件事情。”所以本来军机大臣那边还想说，是不是地方官员层层压下来导致这件事情的？嗯，他是不是在包庇他的上司这样子？结果没有，所以后来这些嫌犯有罪的，就是被处置了，然后无罪就被放回去了。整件事情终于有好好的做个 ending 这样子。